0: Está no ar o programa Faixa Livre,
1: jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha, que está conosco aqui nesta quinta-feira, 22 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Esta quinta-feira aí pode marcar a história do nosso país. E por que que eu digo isso? Porque hoje começa o julgamento daquela ação no Tribunal Superior Eleitoral que pode levar à inelegibilidade por oito anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ex-capitão disse ontem estar tranquilo aí para esse julgamento, espera a sua absolvição. Mas não é isso, está no radar a partir do que tem se falado a respeito desse caso lá no TSE. Ainda que haja um pedido de vistas hoje que prorrogue esse julgamento por mais alguns meses, a perda dos direitos políticos do ex-presidente está quase que definida. Para analisar esses temas relativos à política, vamos conversar daqui a pouquinho com alguém que ganhou destaque esses últimos dias por utilizar de categoria acadêmica para responder a uma deputada bolsonarista na CPMI do NST, que acontece lá na Câmara dos Deputados. Eu me refiro ao ao jeitor, professor aposentado de direito da Universidade de Brasília, UNB, e coordenador do projeto O Direito Achado na Rua, José Geraldo de Souza Júnior. Só que o julgamento do Bolsonaro não é o único assunto relevante no campo jurídico que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, porque ontem tivemos também a aprovação do advogado Cristiano Zanin pelo Senado para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O indicado do presidente Lula passou pela sabatina com os senadores. Houve aquele esperado encontro, confronto lá com o ex-juiz Sérgio Moro, hoje parlamentar, e após mais de oito horas... O plenário da casa referendou seu nome por 58 votos a 18. Para analisar tanto a chegada de Zanin ao STF, como essa esperada sessão do TSE que julgará Bolsonaro, contaremos mais uma vez com a participação do advogado criminalista e integrante do grupo Prerrogativas Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai. Na economia, a quarta-feira também foi agitada. Isso porque o Senado aprovou o novo arcabouço fiscal com algumas importantes mudanças. Por isso, o texto voltará a ser discutido pela Câmara dos Deputados e o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa de básica de juros em 13,75% e, pior, sinalizou que não deve haver redução da Selic na próxima reunião, em agosto. O economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo, vai tratar desses temas importantes no programa de hoje. Para nos dizer aí o que é que representa essa decisão do BC, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Encerrando, vamos encerrar aí a edição de hoje em papo com a diretora do Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda, o SINCAF, Jane Castelo. Ela que vai falar sobre mais uma postura lamentável do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que descumpre uma lei de autoria própria que beneficia os fiscais de renda. A Jane vai dar mais detalhes sobre esse novo absurdo empreendido pelo político aqui no município daqui a pouquinho. Teremos aí mais uma edição repleta de assuntos importantes em uma semana quente no nosso país. E como eu citei, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Com muita alegria, eu recebo o ex jeitor professor aposentado de Direito da Universidade de Brasília, UNB, e coordenador do projeto Direito Achado na Rua, o professor José Geraldo de Souza, Souza Júnior. Professor José Geraldo, bom dia.
0: Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia também aos que acompanham o Faixa Livre. Né? É uma alegria estar com você e com os seus seguidores né? É, nessa bela manhã, pelo menos aqui em Brasília. Né? É invernal, mas é um inverno brasiliense, né? Pois é, pois é, aqui
1: também, aqui no Rio de Janeiro, nós hoje amanhecemos aqui com um sol muito forte, a gente tem, é, é, o inverno é aquela, aquela estação em que a gente tem os dias muito quentes em algumas situações e as noites muito frias, é o que tem ocorrido aqui no Rio de Janeiro ao longo desses dias, mas professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua participação aqui no Faixa Livre, um prazer recebê-lo no nosso programa. Professor, eh, ontem foi um dia aí de decisões importantes lá em Brasília, bem como deve ser o dia de hoje. O Senado aprovou a indicação do advogado o Cristiano Zanin para ocupar a vaga deixada pelo Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, feita aí pelo presidente Lula. Os senadores também referendaram aquele texto do novo arcabouço fiscal com algumas alterações. Temas aí nos quais nós vamos nos aprofundar nesse programa de hoje, aí, em outras entrevistas. Mas, como é assim a primeira vez que nós conversamos aqui no programa, professor, eu queria começar o nosso papo pedindo ao senhor uma análise para esses quase seis meses de governo Lula no comando do Palácio do Planalto. Diante dos desafios que surgiram com a ascensão da extrema-direita no país, o senhor considera que essa gestão de ampla aliança tem tido sucesso na empreitada de reconstruir
0: o país? Sorte à parte, né, como alguns querem caracterizar esse período, né, que representa uma leitura muito desqualificadora de um político experimentado né, que exercita o seu terceiro mandato, hábil negociador, capaz de estabelecer articulações importantes, né? hoje mesmo está na Europa né? e em agendas muito relevantes, recebido e reconhecido é, por todas as expressões vivas da política global. Né? É, é um player, como se diz aí. Né? Então, é, esses seis primeiros meses são uma expressão dessa capacidade que se iniciou entre a posse e a proclamação, porque já ali construiu uma forma muito qualificada de... a alavancagem do seu governo a partir da gestão do orçamento passado em face da possibilidade de financiar as políticas que caracterizavam o seu mandato. né? Então, o uh, primeiro ponto é que estamos com um hábil articulador, né? com capacidade Infinita de é, construir mesas de reflexão, de discussão. E que tem sido muito bem sucedido nisso em toda a sua trajetória. né? Ah, Claro que ainda é um governo de amplo arco de aliança e de sustentação e, por isso, de difícil ajustamento em alguns pontos, mas que eu penso que estão nos detalhes, né? porque o importante é o fio ético que conduza a governança e isso está expresso num programa que se apresenta com... radicalidade no aspecto democrático de reconstrução da é, interlocução com o social pelos movimentos, pela, pela, pelas aquelas formas que a Constituição estabeleceu, né? Um eixo muito presente na atenção às políticas sociais para poder retirar né do é, limbo de quase exclusão, né? Setores muito importantes da sociedade, né? E um certo é, mediador né, de, o, digamos assim, de realidade, né, porque se não fizer também né, ajustes no plano assim, dos titulares dos grandes meios de produção, sistema financeiro e sistema de produção, né, não governará, não terá condições de governar. Eu acho que é, até aqui. É, O principal resultado desse processo são os indicadores econômicos que já estão né, atestando né, que as políticas estão sendo bem conduzidas. Não há artificialismo na fixação das tarifas. Elas são fruto das opções de gestão né, do patrimônio industrial e de produção que nós temos, né? E as políticas sociais cumprem os requisitos do mandato. E a outra ficção disso, ou a percepção disso, é a contenção daqueles setores mais exacerbados, né, que tem um vozerio nas redes sociais, mas que não tem se mostrado muito apto a é, obstruir né, a condução da política tal como o governo programou, né? uhum. Semana mesmo aqui em Brasília no, no jornal principal da cidade uma página inteira celebrava né, a boa disponibilidade de condução que o ministro da Fazenda vem imprimindo ao seu projeto, né? O projeto de governo, né? E é, tecendo louas a essa condução que o ministro vem realizando, ele que era uma expectativa, né, uma aposta é, de ser capaz de fazer essa mediação, né? O jornal que é um jornal que sempre foi visto muito adesista, muito oficialista, né? A, 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 parece reconhecer que a política está em boas mãos, a política econômica, né? Uhum. Então eu acho que é, também ah, os institutos de pesquisa têm revelado isso do ponto de vista é, da aceitação e da aprovação da governança, né? uhum. Que é um bom começo e cada vez mais a, se sedimenta né? aqueles é, percalços dessa transição no setor militar, no setor é, da, 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 faria, da Faria Lima, né? esses, esses problemas vão se ajustando pouco a pouco.
1: Entendo, entendo. Agora, professor, eu acho que o senhor fez aí uma uma análise muito sensata do que está colocado, mas eu queria trazer a seguinte questão, professor, essa ampla aliança aí que nós citamos, eh, combinada a esse congresso altamente conservador, tem levado a um um cenário de enormes dificuldades para quem defende ideais, efetivamente de esquerda, aqui no Brasil. Pautas como o novo arcabouço fiscal que restringe os investimentos públicos, ou mesmo... Essa reforma tributária aí, tem, começa a ser discutida lá na Câmara dos Deputados, que não ataca a desigualdade na cobrança de impostos no país, nem de longe atendem as demandas aí de uma esquerda efetivamente socialista. Professor, por que, que os ideais de esquerda têm tanta resistência para avançar no Brasil? Nem mesmo em governos do Partido dos Trabalhadores se consegue fazer um diálogo mais franco com os brasileiros da base da pirâmide nesse sentido, de levar à frente ideais de esquerda no país. Por que, que isso se dá?
0: O legado colonialista que o país carrega, que hierarquizou muito fortemente as relações sociais a base das estratégias de apropriação da, 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 da produção social da riqueza. Né? Esse legado é perverso. Né? Então, ainda hoje, ele... É se expressa em formas muito excludentes, muito é, duras, muito cruéis às vezes, de é, alienação, né, da participação social e política desses segmentos que ao longo do processo colonial foram ao limite da alienação do humano que eles carregavam. Né? A gente vê isso, por exemplo, na impermeabilidade de entendimento sobre aquilo que são os direitos originários, ancestrais, nos povos indígenas, né, dos povos quilombolas, dos ribeirinhos, né, de todos aqueles setores que, nesse processo colonial, né, foram colocados à margem do próprio processo de desenvolvimento. Então, isso é um, é um drama, é um, é um drama... É porque é, frustra qualquer sentimento de lealdade que se possa ter com essas classes sociais, né? E aí é o primeiro elemento né, que escandaliza quem é de esquerda, né? Porque quem é de esquerda é, tem a convicção de que são esses setores do social que vão fazer a emancipação geral da sociedade, né? É, claro que por uma estratégia revolucionária. Como o decolonial em nós não é uma estratégia revolucionária, né? é uma estratégia de negociação, de mediação por cima, é, de né quer dizer, você é, reforma para conservar, né? é, a proposta de esquerda se frustra, né? porque ela é... é é, é conduzida por outros indicadores, veja a reforma trabalhista, a reforma tributária que você se referiu e esse arcabouço fiscal né, que garante a reposição dos juros né, do, do, do rentismo, mas só nega a possibilidade de investimento no social que poderia permitir né, uma maior e mais completa inclusão desses setores. né? A sorte é que os custos para essa... financiamento, não são tão altos em relação ao que se reserva para pagar dívida, para é, subsidiar negócios de é, a, a indústria e, e agricultura, né? e é possível estabelecer um certo conforto do ponto de vista de inclusão, né? mas isso não é um programa de governo, né? entretanto, você sabe mesmo em setores extremamente ativos, que têm um papel de grande interpelação no social, o imaginário é ainda uma transição. Veja o MST, né, que se diz que é o movimento mais revolucionário que nós temos. né? O seu programa básico é reforma agrária. né? Reforma agrária. A nossa questão como esquerda, nessas circunstâncias, eu acho é agudizar o alcance transformador de de programas de reforma. né? Então, por exemplo, afetar as várias possibilidades de redefinir formas de apropriação, cada vez mais propriedades solidárias, como os quilombolas fazem. Eles não têm aquisição individual. A aquisição deles, por lei, inclusive, é sempre solidária, é sempre coletiva, por meio de institucionalidades né, que agreguem. E o próprio MST... O dinamismo da sua atuação, ele que não tem CNPJ, né? na CPI se falava muito, é o CNPJ, né? ele se mobiliza por meio de cooperativas, de estruturas organizacionais de produção familiar, né? e ainda aí não deixa de conceder, porque, por exemplo, uma das principais políticas dele no momento é lançar títulos de capitalização na bolsa de valores por meio de certificados restituíveis de agronegócio, né, para poder financiar as suas cooperativas. São quase 17 milhões de captação que fizeram o ano passado, né, e com isso é, implementar essa política de produção que é familiar, que é com segurança alimentar, que é com salvaguarda de meio ambiente, né? com educação do campo e com uma uma apropriação coletiva na forma dos assentamentos ou é numa titulação que não implique conferir a apropriação possessiva da terra e do Hum. território, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atitude é, de horizonte socialista, mas saber que a opção que o país fez na decolonização, quer dizer, não é a independência, é tirar das nossas mentalidades as estruturas coloniais, não é isso? No uhum. machismo, no racismo, né? é, no capitalismo, provavelmente dito, né? Sim, é. sem dúvida. Sendo, não, eu queria, eu, me chamou muito a atenção essa sua
1: explanação, professor, quando o senhor fala a respeito do legado. Eu queria questioná-lo justamente nesse sentido. Como é que a gente pode superar esse legado colonialista com a correlação de forças que está colocada, com uma esquerda cada vez mais... Uma esquerda efetivamente reacionária, uma uma esquerda efetivamente socialista, que eu eu julgo, professor, que ela está morrendo. Essa é a grande verdade. Me parece que esses adesismos, essas conciliações, elas são cada vez mais buscadas pela esquerda, a partir dos, dos problemas que aparecem, os problemas que surgem hoje, o argumento é a extrema-direita, que cresce, ou que cresceu enormemente, ao longo dos últimos anos. Como é que o senhor viu a possibilidade de uma esquerda efetivamente revolucionária que ataque ou que combata esse legado colonialista avance no nosso país?
0: Olha, as, as experiências nesse campo, no Brasil e na América Latina, foram frustrantes. Restaram conceitos, né? É, concepção de é, formas revolucionárias que a esquerda intenta e, e somente Cuba que mantém um tanto esta é, possibilidade, mas vejo o isolamento que o país tem e, portanto, é, entre o desenho ideológico do modelo revolucionário e a possibilidade real de realizá-lo do ponto de vista de grandes transformações vai uma distância que não está no conceito está nas circunstâncias né então como é que vem esse bloqueio como é que se coloca a autonomia no contexto de uma é, multipolaridade é, que ainda é uma bipolaridade né é, que não dá muito espaço para é, os experimentos de grande transformação né? então uhum. eu acho assim que é, nós temos que ter um horizonte revolucionário para orientar as formas transformadoras que a gente implemente por etapas no contexto de uma condição de alianças que se globalizem e que permitam inovar os processos de radicalização socialista, que eu ainda acho que são processos democráticos. A separação entre socialismo e democracia é circunstancial, porque ela é mete a uma internacional do começo do século XX em que, para afirmar o socialismo num único país, isso se refletiu numa estratégia de separar a democracia do socialismo, a democracia burguesa e e, e o socialismo popular e democrático né? e revolucionário. né? Então, se separou ali aquelas tensões que... Inclusive dividiu já ali a esquerda. Né? A galinha que queria voar como águia é rosa, o renegado é Kautsky. Ora, Engels escolheu Kautsky para ser o editor do último volume do Capital, não tem demonstração de confiança ideológica maior. Entretanto, passou a ser renegado, porque nas circunstâncias da bipolaridade, via que um outro caminho poderia levar a um suicídio político, né? Então, eu acho que a gente tem que rever essas questões, não do ponto de vista de que nossa cabeça fique prisioneira das questões que o dividiram lá atrás, mas quais são as perspectivas que se abrem para nós no presente, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, é muito revolucionário reivindicar a radicalização da democracia. Por isso que o MST é tão importante, né? Porque... É tido como uma organização revolucionária, é um esforço enorme de criminalizá-lo para contê-lo, por ser uma uma organização revolucionária, interpela as formas de apropriação de terra no Brasil, né? as formas de produção, de distribuição, né? e, todavia... Ah, tem numa ação muito de esquerda, porque tem uma perspectiva disciplinar, até muito leninista na sua estratégia, né? mas tem um humanismo que está aí presente, talvez por influência da teologia da libertação, né? mas que, por exemplo, é, abre uma agenda democrática muito forte, uma agenda que implica é, produzir dentro do sistema, contra o sistema. Uhum. É, distribuir no sistema, contra o sistema. Né? E, por exemplo, é, nesse processo, repensar as formas de apropriação das áreas de produção. É, por isso que a gente hoje fala em quilombar política, né? isso fala em aldear política, né? que são... É, estratégias derivadas é, dessa forma democrática de radicalizar com um olhar socialista um processo político que tem muita dificuldade é, de se realizar pela tática socialista do século XIX e do século XX. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar socialista para recuperar a democracia como uma mediação socialista, mas fazê-lo é, sem que isso signifique um evolucionismo, né? Mas que isso signifique profundas transformações nas nossas condições de vida e sociedade, né? Sim. Eu acho que é, esse é, no, no contexto em que vivemos é, é, mais ou menos, extrair da Constituição que nós temos todos esses vetores que as lutas sociais, nos seus movimentos, inscritas numa subjetividade política que criou uma democracia direta, participativa, se possa concretizar. Veja que isso não é pouco. Se não fosse esse conceito inscrito na Constituição que nós temos por mediação dos movimentos sociais, a necropolítica que nos é, caracterizou nos últimos Quatro anos antes da nova eleição, teria levado o país ao colapso. E todavia, por conta dessas estratégias, esse despudor de eh, eh, criminalidade política não se instalou nem no golpe, nem no seu esforço de desmantelar a estrutura da Constituição. Olha o SUS, olha as formas como, por exemplo. É, o diálogo entre o social e as instituições foi reeducando o legislativo e, sobretudo, o judiciário, né, é, para poder recuperar parte da sua atuação no espelho dessas lutas que estão na, no horizonte da agenda dos movimentos sociais, que, 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 que são socialistas, mas não do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista das políticas que eles realizam, né? Veja que o Supremo está discutindo a questão dos direitos imemoriais dos povos indígenas e os votos já lançados mostram uma tendência, né, de não se deixar iludir pelo é, o subterfúgio do Marco Temporal, que é a anistia da grilagem e do agrobanditismo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. Professor, eu eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor é um reconhecido acadêmico, tem contribuições valiosíssimas para o país ao longo desses últimos anos, e eu queria tratar a respeito disso, da academia. O senhor acha que a academia, professor José Geraldo, tem oferecido alternativas para o país ao longo desses últimos tempos? Essa é uma cobrança que eu tenho feito aqui no programa, bastante, a necessidade das universidades atuarem no sentido de auxiliar os governos aí a produzirem um projeto de país, políticas públicas que ofereçam dignidade à população. O senhor vê a academia atuando nesse sentido, professor? O mesmo interesse, o meu é mesmo interesse desse governo petista em abrir diálogo com as universidades para tocar essa gestão?
0: Bem, eu fui reitor no período de uma governança petista, né? E, é, como acadêmico, eu vivenciei os períodos anteriores que traduzido traduziram né, uma tentativa muito dura de interferência nas universidades para contê-las do ponto de vista da sua capacidade crítica e para é, inibi-las do ponto de vista do seu protagonismo. né Então, na gestão petista, por exemplo, é, sobretudo com a governança do presidente Lula, né? O governo se reunia com a academia periodicamente. Reuniões sentadas. Não era reunião em pé, tipo o coquetel de embaixada que você recebe comunicados. Era reunião sentado com a agenda, com o tempo livre do presidente para construir projetos, como reúne que foi a expansão e a reestruturação da universidade, né? É, o enorme esforço de expandir a Universidade Brasil afora, com a criação de CAMP por todo o país, e ainda com o acréscimo da formulação dos institutos federais, né, que também são estruturas universitárias, e que foi o maior salto que nós pudemos configurar do ponto de vista da expansão do sistema universitário no Brasil, né? Mas expansão de que modo? Com essa característica que você mencionou, né, de não ser só um tanque pensante para a satisfação narcisista é, do acadêmico satisfeito com sua própria é, curricularização uh, e produção do seu, seu, seu lates, né e que não ficasse tentado pela privatização por dentro do ponto de vista do financiamento é, que as universidades recebem por investimentos de setores de produção, quer dizer, os parques temáticos, os, os parques industriais das estruturas universitárias. Aquilo que um ministro há pouco queria falar no, no, no Futuris, aquele programa que a gente lá dentro chamou de Faturis. Né? É, então, eu diria assim: né? É, historicamente, né? as universidades transitaram nas suas modelagens. né? Mas no contemporâneo, e sobretudo no Brasil, com o pensamento de escola nova, Darcy, Anísio e outros formuladores, as universidades se tornaram mediadores para projetos de desenvolvimento social e do país. Elas são centros pensantes, acadêmicos, no sentido t- clássico do termo, né? Uhum. É, compromissos com o mais alto e mais civilizado desenvolvimento do conhecimento, mas tem que ter lealdade com o social que as promove e, portanto, responder às exigências que derivam de satisfação das necessidades do social, né? que o Darcy chamava de universidade necessária, o modelo que ele andou espalhando por outros países né? no seu périplo nesse campo. né? Então, eu diria assim... Isso é um é testemunho. Né? Eu acho que vai voltar, porque já há sinalização nesse sentido. Nos primeiros encontros com as universidades, o presidente já sentou para trabalhar uh, agenda, já sentou, não é em pé, fazendo comunicado, já sentou. E a principal constatação disso é que, por exemplo, nesse interregno autoritário que tivemos, né, terraplanista, né, a universidade foi o alvo principal da investida reacionária, né? tentativa de recuperá-la com astúcia interventiva, afetando as listas de indicações para nomear é, com subterfúgios aliados ao modelo ideológico do neoliberalismo, né? é, e até mesmo Ah, o insuflar né, grupos fascistas para se infiltrarem no espaço universitário para solapar por dentro a estabilidade dessas instituições. né? Então, há uma expectativa grande né, de se apropriar desse acervo enorme exatamente porque ele é fundamental, porque ele é importante, né? Eu tenho a impressão que quase nenhum projeto sai no país sem que ele tenha as marcas de uma construção acadêmica e universitária muito forte. né? Em todos os setores. Basta ver, se você quiser... Por exemplo, o ministro da Economia é um professor universitário. Veja que nesses setores todos... É o experimento universitário que calça a possibilidade de discernimento de uma capacidade gestora que, todavia, precisa de direção, precisa de horizonte, precisa saber que as coisas não são circunstanciais. Tem um projeto que deve balizá-las para que não fiquem meramente factuais. né? Agora, professor,
1: uh, recentemente o seu nome aí ganhou um enorme destaque após uma intervenção sua em depoimento na CPI, lá do MST, na Câmara dos Deputados, quando o senhor foi confrontado aí pela bolsonarista Caroline de Toni, deputada do PL de Santa Catarina. Sim. Nesse trecho destacado, o senhor diz aí que não pode discutir com a deputada porque ela só enxerga aquilo que já tem escrito na sua cognição. Caroline se sentiu aí ofendida e reclamou. Que o senhor aí, o senhor, estava fazendo deboche com ela com categoria acadêmica, entre aspas. Ela citou aí esse termo categoria acadêmica. O senhor chegou até a enviar uma carta para parlamentar e ao presidente da comissão para desmentir que a tenha desrespeitado. Deixa eu questionar sobre esse episódio, professor. Eu vou colocar aqui o um trecho onde o senhor faz a sua intervenção para que os nossos espectadores que ainda não assistiram tenham a, a oportunidade de ver esse vídeo. Vou trazer aqui o trecho para os nossos espectadores assistirem. Vamos botar aqui, vamos dar o play. Vamos lá.
0: O Otávio pai do labiridão dos indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas, Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma <risos> imagem absolutamente incompatível com... O quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorense é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem como ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão... Só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua é, cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo oh, respeito. Não, Tentou ser ca- com categoria, com categoria tá bem, acadêmica vindo, vindo debochar tô... a nossa
1: cara. Perdão. Por favor, okay. né? Professor, esse esse trecho aí ganhou muita notoriedade ao longo desses últimos dias, como o pessoal costuma dizer, viralizou nas redes sociais. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse episódio, evidentemente, qual é o contexto dessa fala, os motivos que o levaram a responder de maneira categórica e questioná-lo também a respeito do seguinte, por que que as visões de mundo dessas pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro, que defendem ideais de extrema direita, são tão escolados ou tão distintos aí da maioria da população. O senhor tem uma tese formulada a respeito disso?
0: Então, primeiro eu fiquei muito surpreendido né, com essa repercussão. Na verdade, o que eu coloquei ali na sessão, em muitos pontos, neste inclusive, é o meu cotidiano universitário. Eu falo isso para os meus alunos de primeiro ano. Então, com eles, a gente trabalha nessa maneira pedagógica né, de... É, construir né, uma leitura crítica sobre os discursos que nós elaboramos para interpretar o real, nos quais, consciente ou inconscientemente, nós inserimos pré-compreensões, visões de mundo. Né? E, portanto, o primeiro posicionamento de um intérprete, de um acadêmico, é desentranhar desses discursos, o que ali se inseriu, Desde o vernáculo, né? porque também o vernáculo se rende a esse tipo de pré-compreensão, até os conceitos mais gerais. né? Por exemplo, na na fala dela, antes ou depois, não me lembro agora, ela revela o que ela vê. Ela vê marxismo, ela vê teologia da libertação. né? Imagine... É, conversar com aqueles mesmos camponeses que no vídeo passado lá antes, né, é, porque eles são politicamente preparados, eles reagiam contra o que eles chamaram a invasão que ela estava fazendo, ao domicílio deles, eles que tinham titulação por efeito judicial ou o que seja né e que portanto pediu que é, a parlamentar respeitasse né a inviolabilidade constitucional dos direitos deles né então é... Eu acho, assim que é, a ênfase, é, o recorte desse fato, é porque, de certa maneira, como que se desnudou um pouco isso que está muito forte entre nós nos últimos anos. Né? Esse terraplanismo, esse fundamentalismo, esse é, rebaixamento. Há um rebaixamento muito grande do ponto de vista da intercomunicação que nós estabelecemos. São é, estratégias de é, discurso muito é, o, fortes, né? Em, 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 como que se fossem bordões, né? É, é o marxismo, é, o, 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 o comunismo, né? É, então com isso você não discute mais nada, né? Então é, eu, por exemplo, ali fiquei muito incomodado, duplamente com esse recorte. Primeiro que é, como foi divulgado, parecia dizer que eu tinha dito o que eu não disse. (risos) O que eu estava dizendo é, não há compreensão entre nós, porque os nossos enunciados passam lado a lado, mas não se tocam. Eu eu não tenho como atingi-la. Não tenho como... né? Depois eu fui ver, por conta disso, no portfólio dela, e vi que ela frequentou escolas de Olavo de Carvalho. Então, então você vê que tem toda uma preparação né, no terraplanismo dessa gente né, de exaltar né, esse modo de fazer interlocução social. Agora, por exemplo, ao longo do meu financiamento eu tentei dizer coisas que ficaram um pouco obscurecidas. Eu tentei separar o conceito de invasão do de ocupação. Eu tentei separar é, é, com essa distinção né, que a ação do MST politiza o debate sobre a reforma agrária e é, descriminaliza a sua conduta O que é o contrário? Estava se tentando fazer com a CPI exatamente despolitizar o debate para criminalizar a conduta. né? Entretanto, viralizou esse aspecto. E a carta que mandei para ela foi para dizer assim: não estou pedindo desculpas, só quero dizer que, com categoria ou não, né, eu não sei muito o povo brasileiro para que o espaço político da troca de ideias, do debate de concepções de sociedade tivesse um lugar distinguido que fosse o parlamento, né? E não tem muito para que aqui discursos como o seu pudessem circular e que, com isso, eu pudesse discordar dele, divergir dele né? e disputar né, posições de apoio para projetos que sirvam à sociedade ou ao povo brasileiro. Né? Agora, é, por que ele viralizou? Eu acho que é um pouco porque também revelou é, essa trama. Eu acho que é, ontem, inclusive, Anderson, eu achei muito engraçado, alguém me mandou é, dois dois excertos de pronunciamentos na comissão que não teve grandes debates porque foram só encaminhamentos, mas enquanto se discutia encaminhamentos, vieram dois debates, e aí tinham duas falas de deputados da esquerda, né? Uma dizendo assim, como o professor José Geraldo disse aqui, a outra o o deputado dizia assim, debatendo com essa senhora, com essa deputada, né? Olha, eu vou chamar o professor José Geraldo, né? E o riso geral, inclusive deles, né? Porque eu eu tenho a impressão que tornou muito visível algo que era um pouco encantado, né? Essa coisa de você falar, mas não guardar o alcance das expressões que você usa. Acho que ali permitiu, porque eles pararam para ouvir, né? A a maneira acadêmica de falar, mas não o acadêmico distante, a a maneira de respeitar o ambiente, construir argumentos, né? propor uma discussão, acabou abrindo uma audiência mesmo, então eles discutiram, eles se contiveram, eles tentaram, mas houve um momento em que a gente pode dialogar, né? E aí, o meu objetivo, Anderson, não é convencer eles, porque eles já entraram naquela CPI para produzir o... Eu falei lá, né, para o relator, eu sei que o seu voto já está pronto, que se discuta aqui não vai mudar o seu voto que já está pronto. Uhum. Mas eu entendi que aquele debate foi para fora do espaço da comissão. E, por isso que viralizou, porque se tornou um debate que agora vai ser muito difícil manter uma posição que seja é, criminalizadora do MST, porque o social se deu conta de que isso tem algum problema aí, tá, tem algum equívoco aí. Então, eu mencionei como o Papa trabalha e respeito o MST, como o Celso Furtado diz que o MST é o movimento mais importante no mundo, no século, como o príncipe de Astúrias é, premiou o MST, né? E aí eu acho que a gente conseguiu é, transportar é, do espaço formal do parlamento para a, a agora social esse hum. debate, então, toda parte é, e eu estou assim espantado, né? Porque eu estou acostumado a falar com um auditório de 60 alunos, né? não, 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 não tão grande. né?
1: Agora o seu, o seu, o seu discurso tomou conta do país, essa é a grande verdade. Professor. O senhor falou aí que eles pararam para ouvi-lo, eu, eu arrisco, me arrisco a dizer aqui que eles, muitos deles até agora não entenderam o que o senhor falou lá, naquele comentário que o senhor fez lá na comissão parlamentar de inquérito que trata aí da questão do MST, esse ataque aí que tem sido feito ao movimento sem terra no nosso país nos últimos anos. Professor, eu quero, professor Geraldo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, uma alegria, uma honra contar com a sua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação e pelo, por todo, tudo que o senhor tem feito aqui ao longo desses últimos anos pelo país, por essa demonstração de, enfim, de muito conhecimento que o senhor deu lá na CPI do MST na última semana lá em Brasília, e a gente espera dialogar em outras oportunidades aqui com o senhor no Fachalismo. Muito obrigado, professor, pela sua presença.
0: Obrigado, Anderson, pelo convite e pela condução inteligente do programa e aguda, né porque você vai fundo, né então você é... sabe para que direção vai. Né? <risos> a-
1: agradeço muito as palavras, professor. Um abraço, professor, um bom dia. Até a próxima. É próximo, bom dia. Conversamos aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex jeitor professor, é, professor aposentado de direito da Universidade de Brasília, UNB e coordenador do projeto O Direito, achado na rua, ele que ficou muito conhecido ao longo desses últimos dias por conta desse episódio que a gente trouxe aqui, no finalzinho da entrevista, essa participação dele na CPI do NST, com, é, respondendo com categoria acadêmica, um parlamentar bolsonarista lá, na comissão parlamentar de inquérito que trata do movimento dos Trabalhadores Sem Terra no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta